0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Espero que la semana os esté tratando bien. Sé que en todo el globo estamos pasando por dificultades bastante grandes con respecto al coronavirus, pero por fin están llegando las vacunas, ya hay gente vacunándose en el Reino Unido, aquí en Estados Unidos todavía no, sé que en España todavía tampoco, pero queda nada, estamos ya a la vuelta de la esquina, oh my god, no me lo creo solo estoy pensando en entrar en una discoteca y bailar rodeado de gente que no tenga que llevar mascarilla, es lo único que quiero pero volviendo a la actualidad estadounidense de lo que os quiero hablar esta semana es sobre qué podemos esperar de los próximos meses, incluso años, en lo que respecta a todo este barullo del fraude electoral que estamos escuchando en los últimos días. Si habéis estado escuchando mis podcasts y viendo mis streams o leyendo mis tweets, sabéis perfectamente lo que pienso de toda esta tomadura de pelo del fraude electoral. Es una tomadura de pelo. Os están intentando tomar el pelo. Os están engañando... ...hay periodistas en España... ...hay periodistas en Estados Unidos... ...políticos... ...abogados... ...lo que sea... ...que están intentando vender la teoría... ...de que hay fraude electoral a gran escala... ...de que se ha producido fraude electoral a gran escala en Estados Unidos... ...y que por tanto... ...esa es la única razón por la cual Biden... ...ha ganado las elecciones presidenciales... ...pese a que ha conseguido... ...varios millones más de votos... ...que su rival... ...Donald Trump... ...entonces... ...Donald Trump ha ganado las elecciones... ...no... ¿Donald Trump tiene posibilidades de ganar las elecciones en los juzgados? No. ¿Donald Trump tiene posibilidades de ganar las elecciones en las cámaras legislativas estatales, en el colegio electoral que vota el próximo 14 de diciembre, en la Cámara de Representantes y el Senado que se reúnen en una sesión conjunta a primeros de enero para anunciar los resultados del colegio electoral? Tampoco. ¿Tiene posibilidades de, yo qué coño sé, cargarse a alguien y ponerse él como presidente antes del 20 de enero... ¿Cuando Joe Biden va a ser jurado como presidente? Pues, hijos míos, salvo que haya un golpe de Estado, no. Y esto del golpe de Estado... No lo estoy diciendo como que... Eh, de repente el Supremo dice que sí que ha habido fraude... Y descartan millones de votos por correo... Y por tanto yo voy a decir que eso es un golpe de Estado. Que también lo sería. <risa> Pero no sería golpe de Estado, sería otra cosa. Pero estoy diciendo que... Cualquier otra posibilidad que se estén intentando... Vender ahora mismo en redes sociales no os la creáis porque no es cierta y, y todos los que crean que es cierta pues viven en una realidad paralela o quieren vivir en una realidad paralela porque ahora mismo vender esa narrativa les está funcionando muy bien pero la razón por la que os quiero hablar de fraude electoral no es tanto para empezar a hacer tankings ¿no? a, a, a meter triples y a cargarme a todos esos eh, llamados periodistas, informadores opinadores, influencers, no sé cómo se quieren llamar a sí mismos que han estado contando milonga esta milonga estos días lo digo más porque por cuál es el, el verdadero objetivo republicano de todas estas acusaciones de fraude yo la newsletter con la ayuda de mis compañeros Víctor García de la Vega y Ana, Anita Palasatina eh, arroba Palasatina Anita Pereira, es que hay dos objetivos republicanos en este momento. El primero es el más sencillo y el más obvio del que ya hemos estado hablando estas últimas semanas, que es que hay una carrera senatorial, dos carreras senatoriales de segunda vuelta en el estado de Georgia primeros de enero, el 5 de enero más en concreto. Entonces hay que activar al votante republicano, a la base de votantes de Trump, hay que activarlos, hay que conseguir que salgan a votar como sea para ganar esas dos carreras senatoriales y mantenerse en el poder en Washington D.C. porque si pierden esas dos carreras los demócratas retomarían el control del Senado de facto porque conseguirían 50 senadores demócratas contra 50 senadores republicanos siendo Kamala Harris la persona que como vicepresidenta de Estados Unidos se encargaría de deshacer los desempates en esa Cámara Alta los demócratas ya controlan la Cámara de Representantes y los demócratas ya controlarán a partir del 20 de enero la Casa Blanca entonces, ya digo, eh, Trump lo que ha conseguido, lo consiguió en 2016, lo ha vuelto a conseguir con creces en 2020 porque ha sido el candidato republicano a la presidencia que más votos ha conseguido en toda la historia de Estados Unidos. Es verdad que hay más población en, en Estados Unidos que hace 4, 5, 8, 20, 40 años, pero también es cierto que el índice de participación en el 66,7% este año es el mayor que se ve desde el año 1900. Y si no recuerdo mal, me parece que fue en el 1920 cuando se aprobó el sufragio femenino. Es decir, que la población elegible para votar era mucho menor. Entonces, eh, como digo, este año ese récord de participación ha batido los números que se consiguieron en 1960 cuando se enfrentaron John Fitcher al Kennedy contra Nixon, los de 2008 cuando se enfrentaron Barack Obama y John McCain, pero... Entonces esto significa que los republicanos evidentemente necesitan a Trump, necesitan incentivar el voto de esos, vo de, de esos votantes para la redundancia de Trump porque el presidente estadounidense ha conseguido activar un, una, un entusiasmo cultural y político entre la base republicana que no se veía desde hace de nunca, no, no sabría deciros, pero es que es una cosa brutal lo que despierta a Trump, ¿no? Es una fuerza cultural, es un torrente cultural como pocos otros en el pasado político de Estados Unidos. También es una figura muy divisoria, precisamente por eso ha perdido, ¿no? O sea, quiero decir, eh, no solo se han batido récords de participación que han... Mm, pues subido a la ola a Donald Trump que casi gana estas presidenciales también han conseguido la victoria de Joe Biden ha ganado porque hay mucha gente que también detesta a Trump y sobre todo en esta época de tanta división política no, de tribalidad política que se ve en Estados Unidos pues Trump lo, lo único que ha conseguido es conseguir más división agrietar la grieta ¿se dice así? No, ¿expandir la grieta? madre mía, estoy yo falto de palabras hoy estoy grabando esto a la una y media de la madrugada así que yo creo que esa probablemente es la razón por la que estoy un poco menos despierto del habitual, pero como digo, esa es la, la razón más obvia, ¿no? el objetivo más obvio de por qué están hablando siempre del fraude electoral. No le quieren llevar la contraria a Trump, quieren seguir un poco su juego, pese a que las derrotas legales de su campaña y de sus aliados republicanos, al menos los que están metiéndose en los juzgados en estos líos legales, tanto en los tribunales a nivel estatal como en los federales, eh, la Corte Suprema, por ejemplo, hoy ha dicho que a tomar por viento uno de los, una de las denuncias que se había puesto en Pensilvania contra el voto por correo, en concreto contra más de 2,5 millones de votos por correo que se habían emitido en ese estado de forma legal y había unos republicanos que podían haber retado el hecho de que se pasara una ley para aprobar el voto por correo en, en Pensilvania en 2019, una ley que se aprobó con mayorías republicanas tanto en la Cámara de Representantes como el Senado Estatal de, de Pensilvania. Pero bueno, ahora resulta que ha ido republicanos, no sé si eran más, que han decidido que es el momento ahora, después de que se celebren las elecciones, de retar al voto por correo, poner en duda esos 2,5 millones de votos por correo, mandarlos a tomar por culo, tirarlos a la basura, y que estas elecciones, por algún casual, las termine ganando Trump, porque so son las cámaras legislativas del Estado, gobernadas por republicanos, los que tienen que elegir a los electores. Toca de los cojones. Y Ted Cruz, el senador republicano, diciendo que está decepcionado con que el Tribunal Supremo de mayoría conservadora, 6 a 3 por cierto ¿eh? que Trump ha puesto a tres jueces, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch Amy Coney Barrett, estaban antes Samuel Alito, Clarence Thomas, que son dos talibanes y luego John Roberts el, el jefe del Supremo, que es ahora mismo el más moderado, aunque históricamente no ha sido tan moderado. Estamos hablando de John Roberts de una persona que votó en contra del matrimonio no, entre personas del de mismo sexo en Estados Unidos y vamos, y, y si me pongo a decir casos en los que John Robbins ha tomado decisiones conservadoras me tiro aquí siete años entonces que, que un tribunal supremo de mayoría conservadora tan amplia haya, haya publicado solo una frase en contra de este caso que cuestionaba el voto por correo en Pensilvania yo creo que ahí dice todo lo que necesitáis saber sobre la cantidad de gilipolleces que están soltando los republicanos y los aliados de Trump para intentar revertir el resultado de lo que pasó el pasado 3 de noviembre pero en cualquier caso, el objetivo obvio es seguirle el juego a Trump, básicamente porque tienes que estar un poco en consonancia con lo que piensa la base republicana. Y yo creo que a nivel político es una decisión acertada. No no, no o sea, no me parece la correcta, por supuesto. Me parece que tendrían que eh, plantarle cara a Trump. Son unos cobardes. Pero son unos cobardes con razón. No se pueden poner a, a, lo, a la base republicana en su contra pues porque eso les puede, puede implicar esas derrotas en Georgia que tienen implicaciones trascendentales para el futuro político de Estados Unidos, favorable para los demócratas en este caso, porque les permitiría pasar medidas económicas más populistas, más mmm, transgresoras, más trascendentales, y por tanto que Biden se convierta en un presidente muy popular en este primer tramo de su presidencia. Quiero decir Es que tenemos que pensar que Biden, si no le obstaculizan los republicanos, se puede enfrentar a dos años de primer mandato en los cuales se aprueba la vacuna, la gente va a ser mucho más feliz porque se empieza a salir de la crisis. Inversión enorme, inversión fiscal enorme por parte del gobierno estadounidense en un plan de infraestructura, transición ecológica, eh, planes de los planes de vacunación, eh, un nuevo plan sanitario. Todo esto puede ser súper popular para Biden. Si lo hacen bien, puede ser la apoya. Pero si hay una obstaloculización republicana muy grande, eso ya es otra cosa. Y aquí es donde viene lo bueno. Ese es el segundo objetivo republicano del que no se está hablando tanto. Si tú das el martillazo, estás hablando todo el día del fraude electoral, de que se han podido com cometer un, bon un montón de burradas porque estas nuevas decisiones de ampliar el voto por correo, ampliar eh, las posibilidades de cómo votar, de cómo solicitar el voto, de qué formas de identificación usar... El hecho de que se haya ampliado tanto el acceso al voto también ha implicado que los republicanos hayan sido más críticos con todas esas formas en las cuales se ha ampliado el voto, diciendo que es más dado a que se cometa fraude. Si hay más voto por correo, hay más posibilidades de que se cometa fraude. Esto no solo ha pasado con el voto por correo, también con otras modalidades y con otras eh, leyes que se han pasado en las diferentes cámaras legislativas estatales para facilitar el, el voto. Entonces, mmm, si tú sigues argumentando que se ha producido fraude electoral o que estas nuevas modalidades de voto facilitan el fraude electoral eso te permite luego poner nuevas restricciones no solo eso sino que también te permite justificar que Joe Biden no es el presidente porque debería serlo de forma democrática sino que está ahí porque se han cometido se ha cometido fraude y por tanto es un presidente ilegítimo. Y eso justifica que nosotros obstaculicemos todo lo que nos salga de los huevos. Entonces, el fraude electoral, como digo, no solo te sirve para seguirle el juego a Trump en estas próximas semanas, también te sirve para justificar todo lo que puedas hacer en esos dos primeros años en, el que, en los que Joe Biden se podría convertir en un presidente muy popular tomando medidas legislativas ambiciosas que den dinero a la gente y que pongan el país en marcha y sobre todo pongan el país en marcha en un momento en el que la felicidad de la gente va a ser enorme porque vamos a volver a la normalidad esta vez de verdad, al menos según apuntan mmm, todo, lo, todo, todo lo que nos están diciendo sobre las vacunas espero que no nos estén engañando Bill Gates, no nos chipees ¿eh? no nos chipees Bill Gates <ríe> entonces, pero me interesa más la parte de la, los proyectos legislativos o los trucos legislativos también, que van a poder ocurrir en las cámaras legislativas estatales y en los gobiernos estatales en general a lo largo de los próximos meses y años. ¿Por qué? Porque estamos en un momento crítico para Estados Unidos a nivel político, porque, esto creo que lo contaron en otro podcast, este año se ha producido el censo. Es decir, se ha hecho un recuento de la población que vive en este país y, por tanto, a partir de 2020 se van a dibujar nuevos mapas ¿qué significa esto? bueno lo que, hace, lo, lo que se hace al contar a la población es que tú dependiendo de la población que hay determinas de, de, eh, los estados cuántos congresistas tienen que tener cada uno si de repente entre 2010 y 2020 ha perdido población Nueva York pero la ha ganado Florida pues Nueva York va a perder un congresista y va a ganar uno Florida por tanto si en Florida, no me acuerdo ahora cuántos congresistas hay eh, 27 creo 27 congresistas pues si tú tienes que dibujar un mapa de los distritos de Florida para que en cada distrito, en cada uno de esos 27 distritos un congresista pueda representar a 720.000 personas me parece que son claro, si tú de repente vas a tener 28 congresistas pues los mapas vas a tener que redibujarlos porque hay alguno que está cogiendo demasi eh, demasiado poca población y tienes que meter ahí, de repente, un distrito en medio de Florida. Sin embargo, en Nueva York te pasa lo contrario. Vas a tener que poner a 26 congresistas, entonces pierdes un distrito y hay distritos que van a tener que pues, cambiar su dibujo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que en muchos estados gobiernan los republicanos y son los republicanos los que, estando dominando pues, las cámaras legislativas estatales, tendrán el poder de dibujar esos mapas legislativos Que no solo es a nivel del Congreso, es decir, de los congresistas que van a Washington DC, sino también de los congresistas y senadores que luego representan a los distintos distritos en las cámaras legislativas estatales. Es decir, que las mismas personas que se encargan de dibujar los mapas eh, cada 10 años son los que luego se benefician de ellos. Es decir, que si en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte y en el Senado de Carolina del Norte se ponen de acuerdo para dibujar unos mapas que beneficien a los que gobiernan en este momento, a los republicanos, pues eso significa que pueden perpetuar su poder todo lo que quieran y más. Y esto, no os lo estoy contando como ejemplo, es que ha ocurrido. O sea, en 2018 se tiraron abajo los mapas por decisión judicial del Estado de Carolina del Norte porque decían que eran anticonstitucionales porque lo que se hacían era dibujar mapas raciales vale, para dividir a la población negra en distintos distritos para que así los demócratas no pudieran ganar tanto. Esto es real. Pasó parecido en Pensilvania, ha pasado en Wisconsin, ha pasado en Michigan. Lo de Wisconsin, ya lo he comentado, es algo que me cabrea muchísimo. Carolina del Norte no se quedan cortos. Y además, cuando ganaron los, los gobernadores demócratas que están ahora mismo en el poder en esos estados, Roy Cooper en Carolina del Norte... Y Tony... ¿quién es, ¿Quién es el de Wisconsin? ¿Tony Evers es el de Wisconsin? Eh, le hicieron lo mismo. Le dijeron, sí, pues ahora ahora te pones en el poder. Pues lo que vamos a hacer es quitarte poder. O sea, literalmente, en 2018, cuando Tony Evers gana la gubernatura demócrata de Wisconsin, en el en el proceso legislativo conocido como... Eh, bueno, el periodo legislativo conocido como Lame Duck Session, la sesión del pato cojo, o como coño se llama, que es el proceso que hay entre las elecciones de noviembre... Y enero, cuando se pone a esos nuevos eh, congresistas, senadores estatales, pero también al gobernador, pues ahí pueden tomar una decisión legislativa y cambiar los poderes que tiene el gobernador. Entonces, lo que hicieron es, se iba Scott Walker, que era el gobernador republicano de Wisconsin, y dijeron las cámaras legislativas estatales controladas por republicanos. Pues vamos a quitarle el poder al gobernador, que lo firme el gobernador republicano, que todavía está en el poder, para quitarse a sí mismo poderes, y de, en, en este caso, cuando llegue al gobierno Tony Evers, el demócrata, pues tendrán menos formas de implantar las políticas que le salga de los huevos. Esto es verídico. Se llama Power Grab, Power p o w -E r espacio G-R-A-B, Power Grab y lo podéis buscar en Google. También pasó lo mismo en Carolina del Norte, que se lo hicieron a Cooper, el actual gobernador demócrata. Es maravilloso. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos a seguir viendo, porque ya las hicieron los republicanos a partir de 2010, a raíz de lo que había ocurrido en 2008. En 2008, ya os decía antes que se batió un récord histórico de participación. Ganó Obama, por abrumadora diferencia contra John McCain... Además, con una altísima participación entre minorías, especialmente la afroamericana. Y eso tuvo, ya digo, implicaciones en la posterior venganza legislativa de los republicanos. Que después de la ola del Tea Party que se produjo, que se produjo en las elecciones de medio mandato de 2010, pues consiguieron el control de las cámaras legislativas estatales en estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y lo que hicieron fue arrasar y empezar a aprobar un, un montón de medidas legislativas que suprimían el voto por ejemplo, hacían más estricto eh, las leyes de identificación de voto es decir, qué tipos de identificación, eh, con qué tipos de identificación puedes ir a votar o no eh, limitar el voto temprano también limitar el voto por correo si tenías que tener excusa para poder votar o no este tipo de medidas se empezaron a pasar de forma abrumadora a partir de que los republicanos consiguieran más poder después de, de 2010 ¿y la justificación? ¿queréis que os diga cuál es? No hay mucho spoiler, la verdad. Fraude electoral. Decían que había que impedir el fraude, que hay que intentar conseguir que siempre se haga todo de la forma más legal posible, pero también lo que han demostrado varios estudios que se han hecho desde la fecha es que la, la mayoría de las restricciones que se pusieron desde entonces a quienes perjudicaba mayoritariamente era a los pobres y en los pobres quienes salen más perjudicados de forma desproporcionada las minorías, efectivamente. ¿Y por quién votan más las minorías, especialmente la afroamericana y la hispana? Habéis acertado también. Los demócratas. Pues en esta ocasión, que ha votado el 66,7% de la población, aquí tienes algo muy parecido. Pero además tienes el contexto perfecto, porque Trump te ha facilitado un trampolín de puta madre para decir, se ha cometido este fraude, no podemos permitir que se siga cometiendo este fraude, este sistema de voto es muy vulnerable. Este nuevo acceso al voto que se ha puesto por a raíz de la pandemia de coronavirus era algo excepcional. Tenemos que limitarlo. Así que, a partir de ahora, vamos a pasar nuevos proyectos legislativos para suprimir el voto y para hacer todo lo que nos salga del pito. Y va a pasar. Ya os lo adelanto que va a pasar. Esto, vamos, es que no tengo absolutamente ninguna duda. Sobre todo en los estados en los que los republicanos tienen trifectas. no, Es decir, que tienen el control de la Cámara Legislativa Baja, del Senado y luego también de la casa del gobernador que es pues en Texas en Georgia en cuál era el otro importante Texas y Florida y Florida donde está Ron DeSantis luego es cierto que por ejemplo en Michigan Wisconsin y Pensilvania también en Carolina del Norte los republicanos controlan las cámaras legislativas estatales pero tienen republicanos perdón tienen demócratas en la casa del gobernador que pueden ejercer su derecho a veto y por tanto Limitar las posibilidades que van a tener los, los republicanos, porque en lo que respecta al Tribunal Supremo, con esa mayoría de jueces conservadores de la que os hablaba antes, es bastante posible que los republicanos se puedan permitir tirarse bastantes tirabuzones para hacer lo que quieran a nivel legislativo. Así que yo creo que es algo de lo que hay que estar muy pendientes. Eh, ya os digo que todos los casos anecdóticos de fraude electoral van a ser mencionados sin cesar a lo largo de los próximos años porque es lo mismo que se hizo en 2010. Se cogían casos anecdóticos de gente muerte, de muerta que se había registrado para votar o de un perro que se había registrado para votar también, había sido en Oregón o en el estado de Washington y eso se ha usado continuadamente para justificar este tipo de leyes más restrictivas para el acceso al voto así que con, esta, con este récord de participación eso es lo que pasa justo después represión y así funciona la democracia en Estados Unidos señores en fin, ese era el resumen de lo que os quería contar hoy la semana que viene espero que sea algo un poco más divertido pero si algo no os ha quedado claro del todo que sepáis que siempre tenéis la newsletter en formato escrito en laweekly.com y.com. Si escucháis este podcast en Spotify, en iTunes o en alguna otra plataforma de streaming, que sepáis que siempre tenéis esa opción y que igual en formato esquemático, si no habéis entendido algo y queréis, yo que sé, para algún examen que tenéis de política estadounidense próximamente, pues seguro que os viene de puta madre. Y si no habéis entendido algo, también yo me disculpo porque a veces eh, no, no, sé, no me explico del todo bien. En fin, un, muchas gracias por estar una semana ahí, una semana más. Que sepáis que la Weekly Premium, que es el formato premium de esta newsletter que podéis, al que podéis tener acceso por 5 euros al mes, va a tener muchas novedades a partir de esta semana que viene. No va a haber solo el podcast Premium, sino que va a haber más cosas. Todavía estamos concretando un poco el formato de lo que os queremos enseñar, pero creo que va a molar un montón y si queréis de verdad estar informados y seguir cultivando vuestra mente, va a ser la mejor forma de hacerlo. En cualquier caso, me veis esta noche en mi canal de Twitch, twitch.tv barrananísimo, eh, voy a hacer el noticiario con algunos de los titulares de la semana que no tienen que ver con esto que estoy contando en este podcast, es algo eh, adicional, así que me veis por allí este miércoles a partir de las 10 de la noche un abrazo, Mari Coppers me escucháis aquí en la weekly la semana que viene, hasta luego